0: Heute in der ersten Folge bin ich noch allein und möchte besprechen, inwiefern Daten eigentlich einen begrenzten Wert haben. Man hört immer wieder oder liest immer wieder, Daten sind das neue Öl. Der Vergleich hinkt vorne und hinten, aber... Klar, da wird keiner widersprechen, die Veredelung von Daten gehört heutzutage nun mal zu den wichtigsten Werttreibern der Wirtschaft und darauf letztlich zielt dieser Vergleich ab. Wenig aber spricht man über die fundamentalen Begrenzungen im Geschäft mit den Daten. Und diese Begrenzungen, die gehen weit über den Datenschutz hinaus. Klar, der Datenschutz begrenzt auch in irgendeiner Weise, aber meiner Meinung nach versteckt man sich zu oft dahinter. Also gerade im Vergleich zu China, wenn man da hört, ja klar, dort gibt es eben größere Datenmengen und man geht da nicht so streng mit den Daten um. Also kann man da auch viel, viel leichter Wert generieren. Ich finde, dass geht so ein bisschen am Problem vorbei. Ja, also gerade wenn man strategisch herangeht, sind andere Punkte wichtiger. Und diese möchte ich heute besprechen, um genau zu sein. Fünf Punkte, die alle Unternehmen in ihrer Datenstrategie und Datenwertschöpfungsstrategie berücksichtigen sollten, um möglichst späteren Enttäuschungen ähm, zu entgegnen. Punkt 1 wenig überraschend vielleicht, die Datenqualität. Ja, also das ist klar eigentlich, deswegen will ich das nur kurz anreißen. eine Gründliche Datenaufbereitung ist entscheidend und das im Hinblick auf Konsistenz, Plausibilität, Vollständigkeit und Bedeutung. Also ich muss wissen, was bedeuten die Variablen in meinem Datensatz? Macht das alles Sinn? Ja, sind die Sind die fehlenden Einträge, die Nullen und so weiter alle konsistent besetzt? Sind Zahlen auch wirklich Zahlen und nicht Strings etc.? Das muss alles vorher gründlich überprüft werden. Ja, ansonsten, wenn ich da Müll habe, dann kann ich natürlich auch keine sinnvollen Erkenntnisse mit einer Analyse gewinnen. Also im schlimmsten Falle führt das zu falschen Business-Entscheidungen. Beispiel Maschinen- und Sensordaten in der Produktion. Also wenn dort Datenpunkte fehlen, dann können gerade diese diese fehlenden Werte auf Defekte hinweisen. Das heißt, ich muss da sehr vorsichtig sein, wie ich diese eben berücksichtige oder eben vielleicht ausklammere. Das ist eben ein Problem, das schon mit großen Datenmengen anwächst. Es kann also sein, dass ein Small-Data-Ansatz besser ist, also vielleicht lieber weniger Daten und dafür eine höhere Datenqualität. Zweiter Punkt ist Komplexität. Also wenn ich hochdimensionale Datensätze habe oder viele Datensätze verbinden kann, dann ist das erstmal eine ganz tolle Sache. Ja, das macht das Ganze besonders wertvoll. Nur der Anspruch an die technische Infrastruktur wächst, um eben mit diesen Datensätzen arbeiten zu können. Genauso wächst die Herausforderung zu verstehen, was kann man eigentlich mit den Daten genau machen. Also gerade wenn ich einen Datenschatz habe an unstrukturierten Daten, dann ist das eben schon komplex, diese gewinnbringend zu verarbeiten. Insbesondere dann, wenn ich verschiedenste Datensätze miteinander verbinde, verschiedene Datenmodelle. Ein Beispiel hier sind Absatzprognosen, die ja in den verschiedensten Industrien und Bereichen gemacht werden. Und da integriert man beispielsweise Wetterdaten, Social-Media-Daten, Website-Daten, Kassendaten, Umfragedaten, je nachdem... Und das ist genau dieses komplexe Problem. Also man verknüpft Datensätze verschiedenster Form und Modell. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn die Kompetenz im Unternehmen fehlt, weil das bedarf schon einer hohen analytischen Kompetenz, ähm, dann kann es eben sein, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und da sprichwörtlich untergehen in der Komplexität. Und auch analytische Methoden, wenn wir an Machine Learning denken, auch die werden natürlich anspruchsvoller und teurer. Also bei der Berücksichtigung von vielen Variablen, vielen Features, ist es auch schwieriger, die Algorithmen zu trainieren. Also da muss man eben aufpassen. Das ist eine weitere Begrenzung in in dem Wert von Daten. Dritter Punkt, Datenfrische. Könnte man noch zu Datenqualität zählen? Ich äh, finde das Thema so wichtig, dass ich es hier gerne getrennt betrachte. Und man kann durchaus sagen, dass Daten ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Also normalerweise in den meisten realen Anwendungsfällen veralten Daten mit der Zeit. Beispielsweise wollen wir einmal denken an Empfehlungssysteme in Onlineshops. Ja, wie zum Beispiel ein Amazon diese hat, aber auch Netflix ist ja sehr bekannt für schlaue Empfehlungen. Und klar, wenn ich dort alte Daten nehme, ja, dann, dann berücksichtige ich letztlich alte Präferenzen meiner Benutzer. Und das führt dann zu schlechten Empfehlungen, falschen Empfehlungen. Also man muss ältere Daten weniger gewichten, also es muss eine Gewichtsfunktion geben, die eben mit höherem Alter Daten weniger gewichtet in der Berücksichtigung. Dazu kommt, dass das Daten an sich schon ohnehin an Wert verlieren, weil die Konkurrenz wahrscheinlich dieselben oder zumindest äquivalente Daten sammelt. Ja, und dann natürlich, klar. Der potenzielle Wettbewerbsvorteil, den ich habe oder hätte, der erlischt dann. Also ich muss so oder so immer versuchen, frische Daten zu haben, um daraus frische Erkenntnisse gewinnen zu können, um eben einen Datenwertschöpfungs- und Wettbewerbsvorteil zu haben. Ja, Und bei großen und komplexen Datensätzen ist es, schwieriger, ein hohes Maß an Datenfrische zu gewährleisten. Da kommen wir eben wieder zu diesem Punkt. Vielleicht ist weniger auch mal mehr. Ja, Also eventuell weniger Daten und dafür frischere Daten. Vierter Punkt, Redundanz. Je mehr Daten ich schon habe, desto eher überschneiden sich neue Daten mit diesen. Ja? Und dann ist natürlich der Wert meiner in an- Anführungsstrichen neuen Daten relativ gering. Beispiel wieder Maschinen in der Produktion, diese sollen ja repetitive Arbeiten erledigen. Dafür setzen wir sie oft ein. Und das führt automatisch zu einer enormen Redundanz in den Maschinen oder eben in den Sensordaten. Es ist so, dass die aufschlussreichsten Daten eher in den Ausnahmesituationen entstehen Ja und eben nicht in diesem repetitiven Modus also Stichwort Predictive Maintenance oder generell Anomalieerkennung, wenn ich in diese Richtung gehe, dann muss ich schon die Maschinen kontrolliert in Stresssituationen bringen, um etwas lernen zu können oder diese Situation anderweitig simulieren. Eine andere Lösung könnten passende Filter sein, mit denen ich dann eben nur die Daten sozusagen durchlasse, die auch wirklich neue Signale versprechen. Nur das Ganze erhöht natürlich die Datenerhebungskosten. Und ähm, ja und in der Hinsicht auch wieder begrenzt es dann den eigentlichen Wert der gesammelten Daten. Fünfter und letzter Punkt heute soll das Gesetz des sinkenden Grenzertrags sein. Das ist ja ein ökonomisches Modell. Und das besagt... Wenn ein einzelner Faktor, und die Betonung liegt hier wirklich auf einzelner Faktor, bei sonst gleichbleibenden Rahmenbedingungen erhöht wird oder verstärkt wird, vermehrt wird, dann wächst der Output zwar noch, aber ab einem bestimmten Punkt zunehmend langsamer. Und ein anschauliches Beispiel ist hier die Landwirtschaft, wenn wir da einmal an Düngemittel denken, ja, mit denen können wir natürlich den Ertrag steigern pro Bodenfläche, aber ich kann das nicht beliebig nach, in die Höhe treiben, also sprichwörtlich, ich kann nicht durch mehr Dünger, äh, immer mehr Dünger, noch und noch größere, sagen wir Maispflanzen und Maiskolben produzieren. Ja, da gibt es halt einfach irgendwie auch eine fundamentale Begrenzung und das heißt, der Effekt der Düngemittel pro Bodenfläche saturiert ab einer bestimmten Düngemittelmenge. Und in diesem Beispiel im Extremfall ist es ja sogar so, dass der Ertrag nicht nur langsamer wächst, sondern irgendwann sogar sinkt, ja, weil einfach der Boden vergiftet wird. Das ist eben der Punkt. Das Düngemittel ist ein einzelner Faktor. Ich müsste hier, um das Problem zu beseitigen oder dem irgendwie entgegenzukommen, müsste ich dann die Bodenfläche halt vergrößern, also so einen weiteren Faktor vergrößern. Und dann kann ich eben auch wieder meinen Ertrag vergrößern. Und in der Datenwertschöpfung findet man durchaus genau das. Also wenn ich nur meine Datenmenge vergrößere, ja... Algorithmen, insbesondere im Bereich Deep Learning, die sind hungrig, die brauchen viele Daten, aber selbst die Methoden ähm, saturieren in ihrer Genauigkeit. Also mehr Daten sind schön und gut, ich bin immer genauer in meiner Inferenz, ich kann immer besser vorhersagen, die Modelle werden besser, aber auch fundamental begrenzt da helfen dann auch nicht noch mehr Daten. Also was ich dann machen müsste, ist eigentlich eine andere Methode verwenden oder verschiedene Methoden miteinander verbinden oder qualitativ andere Daten hinzuziehen. Und das sind dann wiederum andere Faktoren. Also einfach nur die Datenmenge vergrößern hilft mir da nicht. Ab einem bestimmten Punkt sinkt mein Nutzen, mein Ertrag. Ja, das heißt also, man kann sagen, die Wertschöpfungskosten steigen eigentlich, denn das kostet auch Zeit. Ja? Also wenn ich wenn ich mit mehr Daten Algorithmen trainiere, die brauchen auch länger. Ja, Und es ist alles, alles einfach viel aufwendiger. Und deswegen kann man schon sagen, die Wertschöpfungskosten steigen mit der Datenmenge. Und ähm, das verschärft einfach den sinkenden Grenzertrag. Ja, jetzt haben wir eigentlich recht kritisch, über den Wert von Daten gesprochen. Die Gemeinsamkeit, kann man eigentlich sagen, war, ja, Big Data ist vielleicht nicht der heilige Gral. Und das ist sehr wichtig, das zu betonen, weil viele Unternehmen sehen diese immens hohe Einstiegshürde, wenn sie sich vergleichen mit den Gafas der Welt. Google, Amazon, Facebook, Apple und Co., die natürlich, klar, deren Geschäftsmodell basiert ja auf großen Datenmengen. Nur, wenn ich diese Einstiegshürde so hoch sehe und denke, boah, ich muss also erstmal riesige Data Lakes aufbauen, bevor ich Daten veredeln kann und daraus irgendwie einen Wert generieren kann, wenn ich das denke, dass die Schritte also so sind, erst großen Data Lake, dann veredeln, ja, dann ist das lähmend. Ja, also im schlimmsten Falle investiere ich als Unternehmer gar nicht. Oder ich investiere viel zu viel. Ja, und diese beiden Extreme sind eben, sind falsch und gefährlich. Man kann auch schon mit wenig Daten versuchen, Wert zu generieren. Es braucht nicht immer Big Data. Man kann auch vielleicht mit Small Data die sogenannten Low Hanging Fruits angehen und dann mal schauen, welche weiteren Daten man braucht. Vielleicht gibt es die ohnehin irgendwo kostenlos oder zumindest kann man seine Datenstrategie oder Datenwertschöpfungsstrategie entsprechend ausrichten. Abschließend möchte ich hier noch auf einen Punkt eingehen, der voll ins Positiv ist, ähm, so aus Sicht der Daten. Und zwar ähm, ein weiterer, Punkt, in dem sich eben Daten fundamental unterscheiden von Öl. Und zwar Öl, einmal verarbeitet zu Kosmetika, Plastik oder etwas anderes, lässt sich schlecht bis gar nicht wiederverwenden. Als Sprit zum Beispiel. Und das ist mit Daten natürlich ganz anders. Daten kann ich prinzipiell unendlich oft verwenden und auch in verschiedensten Anwendungsfällen wollen wir mal als Beispiel an einen Onlineshop denken, der Kundeninteraktionsdaten sammelt. Ja, mit diesen Daten kann ich UX, die Nutzerführung, optimieren. Ja, ich kann damit die Klickpfade äh, irgendwie analysieren, optimieren, damit letztlich auch die Conversion erhöhen. Gleichzeitig auch im großen Stil bekomme ich damit marktforschungsrelevante Erkenntnisse. Und auch die sind nützlich. Und dann äh, zuletzt kann ich die auch noch Dritten anbieten, diese Datensätze. Also vielleicht gibt es ja ein Interesse an diesen Datensätzen. Und dann habe ich auf einmal aus ein und demselben Datensatz drei Anwendungsfälle gemacht. Und das kann man eben in die, in die, ja, das kann man weitertreiben und damit mit dieser Mehrfachnutzung und der Multiplikation meiner Datensätze kann ich letztlich den Begrenzungen, die ich vorher, an, vorher angesprochen habe, ganz gut entgegnen. Das soll es eigentlich auch schon für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.